0: Abra sua Bíblia em Lucas, vou falar de um assunto pertinente, Lucas 16, trazendo para o dia de hoje, Lucas 16, a partir do primeiro, diz assim, dizia também aos discípulos, havia certo homem rico que tinha um mordomo, qual foi acusado ante ele? de mal, mal gastar seus bens. E chamando disse-lhe, o que é isso que eu sou de ti? Entregue agora a conta da sua administração, porque já não podes mais administrar. Então o mordomo disse para si mesmo, que farei? Porque o meu amo me tira da administração. Para cavar, não sou forte. Para mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para quando eu seja retirado da administração me recebam em suas casas, e chamando cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto é que você deve ao meu senhor? E ele disse, cem barris de azeite, então ele disse, tome a sua conta, sente-se aí e escreva 50, rápido, logo disse ao outro, e tu, quanto é que deves? E ele disse, cem medidas de trigo, então ele disse, tome a sua conta e escreva oitenta, e elogiou o Senhor ao mordomo da injustiça, porque agiu sagazmente. Os filhos deste século são mais sagazes com respeito à sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, ganhem para vós, amigos, por meio do mão da injustiça, para que quando falte, vos recebam nas moradas eternas. O que é fiel no muito, pouco também é fiel no muito. E o que no muito é pouco. É pouco fiel, também no muito é infiel. Assim que se no injusto mamor não foste fiéis, quem vos confiará o verdadeiro? Se no alheio não chegaste a ser fiel, quem vos dará o vosso? Muito séria essa pregação. Eu vou morrer, eu vou ser arrebatada pregando e não vou alcançar o que verdadeiramente Jesus quis dizer naquele dia e que muitos ali entenderam. Outros entenderam, outros não. Mas trazendo para os nossos dias. Vamos tentar. Já tentei várias vezes cavar aqui nesse, nessa igreja. Mas aqui pode falar grego, alemão, russo, inglês, espanhol, português. Nada mesmo. Entra por ouvido, sai por outro. Por quê, irmã Márcia? Porque no dia que a pessoa quer decidir fazer o que quer... Ela nem, pro, nem sequer a audácia de lembrar que sabe como deve fazer ou que sobre esse assunto tem um Deus que instrui melhor a pessoa a se dar ao luxo. Cada um faz o que quer. Agora, depois que... Eu ia falar outra coisa aqui, mas vou, vou, vou moderar minha linguagem, Senhor. Assim, ok, obrigado, Jesus. Tudo bem. Já, olha o que você vai falar. Jesus está me controlando agora. Depois que o problema está pronto, né? aí que vê que fez coisa errada, aí pede socorro a Jeová. Jeová, porra aí. Eu não sou fiscal de obras prontas. Eu não sou fiscal de obras prontas. Eu fiscalizo aquilo que eu projeto. Aquilo que eu quero fazer. Então, a, o Senhor quer tratar. Das características desse mordomo E quando eu falo de mordomia Das oportunidades, eu falo sério Mordomia Significa administração Mordomo Significa administrador Nós somos administradores de Deus na terra E vamos prestar contas da nossa mordomia você fica achando que você é dono de tudo, você não é dono de nada. Ah, porque isso aqui é meu. Hum? Ah, isso aqui é meu. Hum? Isso aqui é... Tá bom. O verdadeiro dono vai chegar. E eu quero ver o que é que você vai dizer. Né? Com que cara? Você vai ter que dizer, mas com que cara? A gente não sabe. Né? Nada é nosso. Ao mesmo tempo, ele diz, tudo é vosso. Para administrar, para usufruir, só que a Bíblia diz que cada um veja bem como vai usufruir. Né? É aquela mesma história. Nós somos livres, mas a Bíblia é cheia de mão e contra mão. Eu vos chamei para que sejas livres. Mas o próprio Jesus vota diz o quê? Cada um veja bem como vai fazer o uso da vossa liberdade. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. Então você tem que ter sabedoria. Você tem que saber quando é o que, quando é e por causa de que e pelo que Jesus está falando. Você não pode pegar uma palavra e generalizar, não pode. Você pode generalizar o contexto, a história. Você, desculpa. Você pode generalizar a causa e a história mas nunca o contexto. Porque cada um tem um contexto diferente. Você não pode pregar a palavra que Deus me deu. Ah, mas o que Deus me deu está aqui em Lucas 16.1. Está me dando também, mas o contexto é outro. É a mesma palavra que ele fala com todos, mas cada um em um contexto diferente. E a gente tem que ter essa maturidade. Porque é por causa de, de, de imaturidade como essa que muitos crentes desviaram e estão desviados até hoje e não querem conta com a igreja. Por quê? Porque eles resolveram, fazendo o ligo ela abaixo, aquilo que, ele, que para eles é bom, para outro pode não ser. Aquilo que para você é fácil, para outro não é. Então, muito cuidado. E esse contexto aqui hoje vai mexer com a gente. Aí, Jesus, aí vai se cumprir o que está aqui no finalzinho. Quem é infiel no pouco... Vai continuar sendo infiel no muito. Quem é fiel no pouco, vai continuar. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela tem um poder de trazer à luz o que está, ó. É bom demais a palavra de Deus. Eu amo a palavra. Ela é maravilhosa. A palavra de Deus é o forno. De candara bandara sore hai. E nós somos o material. O material que a gente diz que é precioso aos olhos de Deus, que é precioso para Deus. Ninguém vai dizer do contrário. E nem Deus. Mas ele diz assim, olha, eu acredito que você é precioso para mim, eu acredito que você me ama, eu acredito que você me quer, eu acredito que você morre até por mim. Mas entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui aqui dentro a gente conversa, pronto, porque aqui está o forno, o fogo que queima e que ó, filtra as impurezas, e está lá em Coríntios, 1 Coríntios 6, ou é 1, 6, é 6, 1, 6 diante, 65 acho, não sei, não lembro, que diz aqui, que cada um será louvado pela sua obra. Mas o fogo é que vai provar qual é a obra de cada um A obra que escapar do fogo, essa obra será louvada Porque tem, todo mundo tem obra, todo mundo faz, todo mundo é precioso Mas quando Deus bota na balança dele de avaliação É peso palha, é peso pedra, é peso madeira é peso bronze, é peso prata e é peso ouro. Só que aos olhos humanos ninguém tem como dizer, não. E ninguém pode dizer, porque é uma particularidade que Deus não deu a ninguém. Só quem vai, e nem ele mesmo julga, Jesus diz, só, oh, nem eu te julgo. O próprio Jesus disse: nem eu julgo. Papai tem uma câmara chamada forno papai tem uma balança precisa, ele bota lá. Nem ele mesmo julga. Ele coloca, ó, no forno, na balança, e aí o um resultado que der, ele acredita, porque naquela balança não tem peso desigual. Naquele forno, o fogo é fiel. <risos> o Espírito Santo, aleluia. aleluia. Quando ele queima, ele queima. O que for palha, vai sumir. O que for pedra vai, de, vai de sumir, o que for madeira vai sumir, o que for bronze vai sumir, mas o que for prata e for ouro, alguma coisa vai ficar. Só vai ficar o bom do bom do bom do bom. Então, seja lá o que tiver de bom na minha vida e na sua vida, é isso que a palavra de Deus trata e cuida. Ela trata de revelar e preservar o que é bom para a glória e de Deus, o que não é, ela expõe e ó, sopra, acabou, aí já sabe, né? por isso que nem todo mundo gosta de ler Bíblia, porque a Bíblia fala muito bem de mim e muito bem de você, então a Bíblia diz que esse mordomo, o Senhor Jesus trouxe essa parábola para aqueles dias que para o dias de hoje vai ser uma pedra noventa, na naqueles dias Jesus precisava trazer algo que colocasse em questionamento e em e abrisse entendimento do povo em relação ao que estava acontecendo naqueles dias. Era um, governador, um governo corrupto, era um povo dividido entre o C e o T, como o dia de hoje. Era um povo que seguia Cristo, mas temia Roma. Era um povo dividido, era um povo que estava entre a lei de Deus e a lei dos homens. Então, Jesus propôs uma parábola e disse, ó, havia um mordomo, não contou a história para você, havia um mordomo, e que, certo dia, o, o patrão descobriu, o seu senhor descobriu que ele estava fazendo mau uso do dinheiro que estava na mão dele. E quando esse senhor chegou para ele e disse, ó, vou te botar no aviso, Estou sabendo que o que você está fazendo com o meu dinheiro não é bom, não está legal. E ele, por que ficou no aviso e Porque ele teve tempo de rever as coisas. Deu para entender? Vocês têm que ler a Bíblia assim. E olhem para a vida de vocês. Quantos avisos prévios Deus tem dado a vocês? Só que a cada aviso prévio... Neguinho parece que esquece, ao invés de consertar e permanecer no conserto, não, se, diz que vai se consertar e volta para a mesma coisa, como se o aviso não fosse acabar. É um aviso prévio porque ele, quando o patrão disse, olha, eu tô, eu tô sabendo aí, não, ó, não gostei não, viu? Você está no aviso. O patrão deu a ele a oportunidade dele se consertar vou dar mais uns dias para ele pensar bem, me confessar chegar para mim, admitir que errou, porque era um, era um bom mordomo, né então vou dar oportunidade, é uma pessoa útil sempre me serviu bem tal, não sabia que tava fazendo essas mutretas, mas fora isso, ó Vou, dar, vou, vou, deixar, vou avisar ele que ele não vai mais administrar meus bens mas vou deixar tanto deixou que ele foi para os livros caixa o qual ele sempre trabalhou ao invés dele se consertar a ao invés dele agir como deveria ele parou e disse Peraí, olha que oportunidade ele teve condição de mudança teve, por quê? porque a ficha caiu, caiu como? começou a pensar na vida dele pois essa proteção sem essa posição diante do seu senhor era aí e agora o que é que eu vou fazer? oh gente eu não posso descer de cargo cavar posso! Eu não posso, eu não aguento. Não só aguento, como morreria de vergonha, eu, cavapoço, depois de estar tá no patamar, só assinando, só canetada, só dando ordens, mendigar, morro de vergonha. Ó, está vendo como teve tempo de se consertar? Está vendo como ele, ele admitiu que a posição que ele tinha ia fazer falta? Está vendo que o que ele tinha, ele poderia glorificar? Está vendo que o que ele tinha era muito? Hum, eu estou falando ele, mas você vai se colocando no lugar, viu? Então, ele pega os livros que ele administrava, senta, vê o nome dos que estão em situação igual a ele. Todo torto vai procurar um torto. Tomara que esse torto esteja equivocado e bata com a cara na porta quando bater na sua. Tomara. Porque todo torto entrega outro torto, viu? E ali, ele disse, peraí, fulano, fulano, fulano e fulano. Hum, se eu resolver a vida de fulano, quando o meu patrão me mandar embora... Fulano vai quebrar a minha Ó, Ele pegou O fruto de, da injustiça Para na mente dele fazer justiça Isso é a fala de Jesus em relação ao mordomo na mente dele Na mente dele ele estava cometendo, uma, ele cometeu uma injustiça. Vamos raciocinar junto. Ele tinha cometido uma injustiça e agora ele queria consertar essa injustiça fazendo uma justiça. A pergunta é, era justiça? Sim ou não? Vamos pensar direito. Não fique dizendo, não, não vá se condenando, porque o anjo está aqui. Tem um aqui, tem outro aqui. Pena que eu não posso ver. Mas o Senhor está dizendo, eu estou aqui e estou aqui. Eu só queria ver, Jesus. Mas o Senhor disse, não, só saiba que está aqui, que está aqui. Tá então, veja bem. Aí não fique dizendo, né. Se coloque no lugar, porque é de mim e de você que Deus está falando hoje. Então, não fique chamando Deus de mentiroso ou não minta descaradamente para quando Jeová olhar para você e ver que você fez exatamente o contrário do que você está dizendo. Porque a, a gente cansa de fazer isso. A gente tira a onda de santo, mas as nossas atitudes é uma negação, tudo mentira. Todo mundo é crente em casa, na rua. Em casa, ó, os demônios. Todo mundo é um santo para com o outro. Mas quando eu estou com o que é comum, o que é? Então, e no, esse mordomo sou eu, é você. E é aviso prévio, é para mudar. A gente não sabe quando esse aviso vai acabar. A gente nunca sabe. dá tá no aviso... A gente, nesse mundo aqui, sabe que eu aviso é 30 dias, mas ele pode ser renovado, não pode? Não pode. Eu posso botar você, de, mais 30 dias, mais 30 dias, mais 30 dias, e vou deixando você ficando amigué. Mas no espiritual, não tem data, não. Se 30 dias, pode ser 3 anos, 30 anos, 300 anos. Então, ele ajusta, era, just, era justo ele pegar a, o livro caixa, já que ele fez coisa errada para o patrão, ele precisava agora cuidar do futuro dele, porque na cabeça dele, ele só cuidou da empresa. A gente não tem essa mania de dizer que a gente está cuidando das coisas dos outros. Ai, você está trabalhando. Olha, olha, olha o grau de injustiça do ser humano. E, e o pior, que isso está na mente e na vida do cristão. Está trabalhando recebendo o seu salário tá prestando o seu serviço, mas quando acorda cedo, ou quando tá de mau humor ou quando a coisa, alguma coisa vai ruim, vai mal ou quando o dinheiro não dá para aquilo que a pessoa quer comprar, o que é que acontece? Bora anjinhos? ninguém fala nada, né? Não, Jesus, não anjo não, todos os anjos é é o quê? Pois é, o patrão é o filho do cão. Esse salário é, uma, é um salário de fome. era é um miserável. Estou trabalhando para enriquecer aquele infeliz, aquela infeliz... E a gente esquece que ninguém está dando nada a ninguém. Estamos prestando serviço e nós recebemos pelo serviço. Se está ganhando pouco... O que é que eu tenho que fazer? O que é que você tem que fazer? Procurar outro melhor. Mas para procurar outro melhor, o que é que eu tenho que fazer? Me especializar. Mas eu não me especializo em zorra Não sei fazer nada. O que eu faço, a ah, é perfeito. E, geralmente, é só o que eu faço. Porque o que você faz é uma porcaria. Não é assim, a gente? Começa por aí o, o fruto da injustiça. Que, na nossa mente, é de justiça. Começa por aí. Porque se funcionário não faz nada que preste. Hum, e se vamos trocar de lugar? E se fosse o contrário? E se alguém dissesse isso para você, Deus está falando com alguém aqui, recalai, Ah, não tinha ninguém lá, o anjo estava lá, fia. O anjo te ouviu pensar, te ouviu falar, viu? Aí Por isso que agora você está num lugar diferente e você agora, ao invés de ter misericórdia, você age do jeito que o seu coração é que você é. E está esquecendo que isso é um aviso prévio. Que, assim como o zelador pode ser deposto por você, você pode ser deposto pelo seu senhor. Ah, porque agora eu sou patrão, eu sou patrão. Pois é, pois até os patrões e patroas têm um senhor. E no dia que ele se reta, ele dá aviso prévio. Ah, não? Não para frente. Você está no aviso prévio, olha... Cuidado com o coração de vocês, o senhor está ouvindo, está revelando, você está no aviso prévio, você está por um fio, escuta, aí ele senta na mesinha dele de sempre, o patrão jura que ele está lá ele tá, ó, peraí, eu não posso me indigar, cavar buraco. Rapaz, aqui só tem emprego. Ou você administra ou você cava buraco. E aí agora? Não, nenhum dos dois eu quero fazer. Já sei. Vou chamar os credores. Fulano, vem cá, vem cá, vem cá. Quanto é que você deve ao meu patrão, meu senhor? Ah, eu devo 50, devo 100. Escreva aí 50. Ó, entre eu e você, viu? E você deve quanto? 100. Escreva 80. Na cabeça dele, o, o senhor dele foi injusto em cobrar cem. <risos> e ele estava sendo mais justo ainda em reduzir pela metade. Você está vendo que cada cabeça tem seu mundo e que a, a depender da ótica, só nós temos razão vai parar por aí não, tem mais o patrão está sabendo de tudo como é que esse senhor soube você vê que depois o senhor elogia a sagacidade dele como é que esse senhor sabe pois é, vamos trazer para o dia de hoje você está sendo filmado querido, você está sendo filmada querida, se engane não você pensa que não tem uma câmera lá ó, escondida olhando para você assim é no mundo espírito, vocês estão sendo filmados o tempo todo observado o tempo todo, perto está o Senhor. Cuidado. Aí o, o mordomo diz isso. Quando ele diz isso, ele não está preocupado com a vida dos credores, que ele nunca se preocupou. Ele está preocupado com ele. São um tipo de pessoas que só lembra do próximo quando eles também estão por esse Aí você pensa que a pessoa te procurou. Ô, oh, fulano me procurou para me ajudar. Fulano quer me dar uma bênção. Cuidado com essas bênçãos, com esses presentes de quê? De grego. Cuidado, porque até para você receber bênção, você tem que ter... Por isso que o hábito de depender de Deus É super importante. Até para receber, irmã Márcia. Mas quando dá, não é Deus que manda? Coisa boa é. Mas até você descobrir se o que você está ganhando é bênção. Ui! Não é porque estão lidando que é bênção. Quem te deu, ou te deu por amor a Deus, ou está te dando com segundas Hein? Cuidado! Na curva você vai descobrir. Na curva você vai descobrir. Você tem que discernir, senão você vai estar sendo cúmplice de uma impiedade ou de uma corrupção. Por quê? Porque a gente, quando ganha algo, a gente só olha para o lucro. Peraí, está me dando por quê? Eu não mereço. Ah, é presente. Presente por quê? Você tem que procurar saber o motivo. Sentir de Deus de te dar Ótimo, colocou o nome de Deus no bolo. Se pisar fora disso aí, eu vou chamar a testemunha fiel. E aí vai ser ele e você, não mais é comigo. Então, aquele mordomo, ele, na mente dele, ele não estava cometendo nenhuma injustiça. Porque a injustiça dele já estava sendo punida. Ah, a gente não acha isso? Que, ah, o que aconteceu comigo? Ah, eu já paguei os pecados. Quem disse? Uma coisa é você estar sofrendo as consequências das atitudes das suas obras. Outra coisa vai ser a prestação de conta que você vai ter que fazer diante do seu senhor. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Se eu fosse você, eu botava as barbas de molho. Porque as consequências são as provas irrefutáveis de que você errou mesmo. Porque é pelas consequências que nós percebemos se somos inocentes, ocupados. Porque o ciclo dos princípios de Deus está aí. Deu tudo errado, porque você andava errado. Está dando tudo certo, porque você andou pelo caminho certo. Pronto. Ah, aquela decisão que eu tomei, deu chabu. Agora, abane seu carvão molhado. E ele tem que pegar fogo. E agora? Então, ao invés disso, ao invés de eu reconhecer e dizer, meu senhor, pequei, me perdoe, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o senhor me, 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 me perdoe. Eu não posso cavar buraco, eu não tenho mais idade. Eu não posso pedir esmola. Eu passei esse tempo todo dizendo que... Que eu jamais ia perder essa posição diante do Senhor. Me perdoe, me libera aí, mas oportunidade. Não. Ao invés disso, ao invés de eu ter essa atitude de humildade, de reconhecimento diante do meu Senhor, eu simplesmente puxo um abismo com outro abismo. Eu fico protelando e incubando a minha culpa. Eu fico transferindo a culpa. Ah, mas eu fiz isso. Ai, porque quando eu fiz isso, eu estava desesperado. Ué? Ah, porque quando eu fiz isso, eu não conhecia Deus. Ué? Peraí! aí. Uma, uma coisa não tem nada a ver com outra. Porque todo mundo nasceu com consciência. Todo mundo nasceu com caráter e dotado de personalidade. E todo mundo nasceu com inteligência. Essa conversinha fiada, você vai com ela até quando? Até onde? Até o inferno? Hum... Então a atitude do, do mordomo infiel Jesus está dizendo que ele era um mordomo infiel Porque ele era infiel